A Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Atenção, ouvinte Difusora Live, em cinco segundos. Redação Difusora. No ar, Redação Difusora, com Joel Corsini. Bom dia, hoje é 1 de junho de 2018, sexta-feira, agora são 11 horas e 3 minutos, horário de Brasília, e está no ar a edição número 15 do jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM 760 e também pelo site www.difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, no sul de Minas Gerais, e os destaques do dia são os seguintes. O bebê é encontrado dentro de uma mochila em frente a uma casa na cidade de Três Pontas. Motoristas machadenses enfrentam filas para abastecer os veículos, mas o serviço aos poucos se normaliza na cidade. E nós vamos receber nos nossos estúdios hoje o vereador Hilton Lino Filho, o Alexandre Piquira, do PCdoB, que vai falar um pouco sobre o seu trabalho na Câmara Municipal de Machado. Obrigado, agora são 11 horas e 4 minutos. Meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você recebe as notícias direto da redação. Agora, no seu horário de almoço, você fica muito bem informado com entrevistas e as últimas notícias de Machado e região. No ar, redação Difusora. horas e cinco minutos. Começamos o Redação Difusora de hoje falando do noticiário policial. Ontem à noite aconteceu um roubo a motocicleta aqui em Machado por volta das 8 horas da noite. O roubo aconteceu na rua dos Lambaris, ali próximo à rua da máquina. Dois indivíduos, um deles armado, abordaram um rapaz que havia acabado de estacionar e levaram a sua moto e seu celular. A moto é uma Kawasaki 2300 da cor verde, placa de Machado. A polícia militar Fez as diligências e a boa notícia é que encontrou, hoje pela manhã, no bairro Jardim das Oliveiras. A Polícia Militar recebeu uma denúncia via 190, fez aí a, a busca, né? o tático móvel chegou até um, um imóvel que era conhecido como um, uma casa abandonada, que é um ponto de drogas conhecido ali no bairro Jardim, Jardim das Oliveiras, e encontrou a motocicleta e já recuperou esse veículo em menos de 24 horas. Ninguém foi preso, a moto estava sozinha no local. Então, a equipe da redação difusora, já desde, de, desde agora, dá os parabéns aí para o trabalho da Polícia Militar. Nós noticiamos essa informação hoje de manhã e poucas horas depois esse veículo já foi re, é, resgatado. Os parabéns aí à equipe da Polícia Militar. 11 horas e 6 minutos. Na cidade de Três Pontas, um recém-nascido foi encontrado dentro de uma mochila, em frente a uma casa, hoje de manhã. O bebê foi encontrado por uma moradora da rua Tupiniquim, no bairro Vila Marilena. A moradora ouviu o um choro e aí descobriu o bebê dentro da mochila. A polícia militar e o SAMU foram chamados. O recém-nascido foi socorrido e encaminhado imediatamente para a maternidade. 
Segundo a polícia, a suspeita é que a criança tenha nascido na madrugada de ontem para hoje. Até o fechamento desta edição do Redação Difusora, a polícia ainda realizava as buscas pela mãe do bebê e o estado de saúde do recém-nascido não foi informado. 11 horas e 7 minutos, esse é o Redação Difusora, ao vivo pela Rádio Difusora Live e em AM 760 e também pela internet no site www.difusoralive.com.br. É só você acessar o nosso site, lá no topo da página tem o player e você consegue ouvir a programação completa da Difusora Live pela internet. Mais duas cidades do sul de Minas decretaram estado de calamidade pública e outras 14 decretaram situação de emergência devido ao desabastecimento causado pela greve dos caminhoneiros. Isso conforme uma nova listagem divulgada ontem pela Defesa Civil. O número de cidades do sul de Minas pulou de 52 para 68, 10 em estado de calamidade pública e 58 em situação de emergência. Alguns municípios da região que decretaram estado de emergência ou situação de emergência ainda não entraram nessa listagem da Defesa Civil. São eles Serrania, Cássia, Lavras e São Sebastião do Paraíso. Ao todo, em Minas Gerais agora, são 37 cidades em estado de calamidade e outras 244 cidades em situação de emergência. Machado não está nessa lista. A situação, aliás, começa a se normalizar aqui na cidade de Machado. Desde quarta-feira, no período da tarde, alguns postos já estão recebendo combustíveis aqui na cidade. O feriado de Corpus Christi foi marcado, inclusive, por grandes filas nos postos que receberam combustíveis. Motoristas chegaram a ficar mais de duas horas na fila. Alguns estabelecimentos limitaram é, o serviço em R$ reais, proibindo também o uso de galões. Na maioria deles, ou etanol ou apenas gasolina era oferecido aos motoristas. Ainda assim, a expectativa é que na próxima semana tudo se normalize. Hoje, quem está andando pelo trânsito de Machado próximo aos postos de gasolina também tem notado algumas filas né? a expectativa é que com o motorista enchendo o seu tanque ao longo dos dias e também os estoques dos postos sendo é, reabastecidos, tudo fique normal na próxima semana. A prefeitura de Machado também divulgou que a coleta de lixo que foi interrompida na última terça-feira está aos poucos se normalizando e vai ser retomada em alguns pontos da cidade hoje a coleta acontece nos seguintes bairros, fique ligado aí é, Vila Centenário, Novo Horizonte, Santo Amaro, Prainha, Bom Recanto, na parte de cima do quartel, bairro Santo Antônio 1 e Santo Antônio 2, Jardim dos Funcionários e Jardim das Oliveiras. Vamos repetir para você ficar atento aí sobre a coleta de lixo hoje, em horário especial. Vamos lá, hoje nós vamos ter coleta na Vila Centenário, Novo Horizonte, Santo Amaro, Prainha, Bom Recanto, na parte de cima do quartel da Polícia Militar, os bairros Santo Antônio 1 e Santo Antônio 2, Jardim dos Funcionários e Jardim das Oliveiras. Segundo a Prefeitura, a partir de sábado, a coleta de lixo voltará à sua rotina normal. 11 horas e 10 minutos, esse é o Redação Difusora. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já nós voltamos, não saia daí. Você está ouvindo Redação Difusora, com Joel Corsini. 
o Clube de Amigos da Difusora Live continua a todo vapor. Lembrando que os sorteios são todas as sextas ao meio-dia. Seja um sócio e concorra aos brindes que a Difusora Live está preparando para você. Venha nos fazer uma visita e faça parte dessa grande família. Na Praça Antônio Carlos, 76, no centro de Machado. Difusora Live, em sintonia com Deus. A Copa do Mundo está chegando e a Difusora Live também vai marcar sua presença na Rússia. Neymar se movimenta, vai pro lado da meia lua, partiu pra bola, Neymar correu, bateu! Difusora Live na Copa. Durante a primeira fase do Mundial de Futebol, você vai conferir nos jornais Primeira Mão e Redação Difusora, boletins de correspondentes exclusivos da Difusora Live, acompanhando de perto a seleção brasileira e outras grandes seleções direto da Rússia. Difusora Live na Copa. Mais uma novidade exclusiva para você, só na Difusora Live. Difusora Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Redação Difusora, com Joel Corsini. Painel Rural, Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o painel rural. Hoje é dia 1 de junho de 2018. Vamos com as cotações dos principais produtos do agronegócio da região, além da previsão do tempo para Machado e para todo o sul de Minas. Nós começamos com a cotação do café. O mercado fechou estável na última quarta-feira. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada em R$ 448,00. No mercado futuro, a cotação fechou em leve alta. Para vencimento em setembro de 2018, a saca de 60 quilos do café está cotada em 145 dólares e 50 centavos, uma alta de 20 centavos de dólar. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está em R$ 45,01, uma alta de 1,99. A saca da soja, também segundo o CPEA, fechou cotada em R$ 80,34, uma baixa de 0,45. Vamos agora com o preço do leite. Em Minas Gerais, o litro do leite está cotado a R$ 1,288. Cotação do frango. Em Minas Gerais, o preço do frango abatido resfriado, quilo por atacado, está cotado em R$ 4,00. O frango vivo, posto granja, está com preço de R$ 2,65 o quilo. Cotações estáveis. Preço do boi gordo. A cotação ficou estável. A rouba do boi gordo à vista no sul de Minas está cotada em R$ 128,00. O boi gordo a prazo de 30 dias está com preço de R$ 130,00. Já o preço da vaca gorda à vista está em R$ 118,00 a rouba. Nós fechamos as cotações com o preço do porco. Em Minas Gerais, o quilo do porco está cotado a R$ 3,20. Cotações estáveis. Fique agora atento para a previsão do tempo aqui em Machado e também na região. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós teremos um dia e uma noite parcialmente nublados. A probabilidade de chuva, porém, é de apenas 5%. A mínima esperada na cidade é de 10 graus e a máxima de 26. 
O sol nasceu às 6 horas e 34 minutos dessa manhã e vai se pôr às 17 horas e 28 minutos, 5 e 28 da tarde. O índice de raios UV ficará na escala 10. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. horas e 15 minutos, esse é o Redação Difusora, ao vivo em AM 760 e também pela internet no site www.difusoralive.com.br. E como nós anunciamos no início do programa, estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o vereador Hilton Lino, Hilton Lino Filho, também conhecido como Alexandre Piquira, do PCdoB. Muito bom dia, vereador, tudo bem? Tudo bem, muito bom dia, meu amigo. Bom dia a Ana Paula Frazone, bom dia, Joel. É, é os ouvintes da Difusora. É, Alexandre Piquira, Alexandre, a gente tem visto aí no seu trabalho um envolvimento muito forte com a área de esportes, né? É, queria que você falasse um pouquinho aí dessa sua atuação nessa área de esportes e o quanto você considera importante o é, um esporte aqui para a população machadense. É, o esporte machado, eu acho que em todo lugar é muito importante, Joel, pelo seguinte... A gente vê Machado é um, é um esporte forte na, no futebol, vem também basquete né, agora. E eu, como sou professor de Karatê, formado pela Federação Mineira e Confederação Brasileira, né, a gente também está aí no esporte cidadão, desenvolvendo também essa arte que é do Karatê, onde aqui em Machado é, a gente tem campeão mineiro, campeão brasileiro, sub, campeão pan-americano. E e agora a gente vai começar o Karatê em Machado também. Então, você fez a inclusão do Karatê no esporte cidadão, né? Do projeto da Câmara, é isso? Isso. A gente incluiu porque acho que o, o grupo fica mais forte e é um projeto que vem desenvolvendo toda modalidade de esporte. Uhum. Como é que funciona esse projeto? É, Para poder participar? Onde são as inscrições? As inscrições são feitas aqui no SEAC, né? na rua debaixo da Câmara, municipal, só chegar ali e fazer as inscrições e estar tá não participando. É, é tudo gratuito também, Tudo né? gratuito. As aulas, elas acontecem aonde? As aulas de Karatê, por exemplo? A aula de Karatê vai começar. Já era para ter começado agora, mas devido a essa, essa é, falta de combustível, né? Essa greve dos caminhoneiros, realmente não deu para começar agora. E vai começar na Palusa, na antiga Palusa, ali no Parque de Exposição, passa esse sábado agora, no próximo sábado às três horas da tarde estão convidados, então quem não fez essas inscrições, que faça essas inscrições ali no SEACRES, é gratuito né? é para todas as idades, começa acima de, de, de seis anos de idade e toma aí para ajudar no esporte de machado né? então as inscrições acontecem a partir de agora já está valendo, já. e as aulas acontecem a partir do próximo sábado, né? Exatamente, às três horas da tarde. Tá certo. Vereador, a gente viu também que você conseguiu algumas é, conquistas aqui para a cidade de Machado, alguma verba para a construção da Academia ao ar livre do, do Santo Antônio 2, é isso? Exatamente. Ali no, no Santo Antônio 2, a gente vê que ali é um bairro carente, é um bairro que desde quando fez aquele bairro, é, ali se pode ver 
que pouca coisa tem no bairro. Não, bem dizer, não tinha nada no bairro. A gente conseguiu colocar uma academia lá, que é uma emenda do deputado Ulisses Gomes, né, para essa academia. Do lado, já está previsto para fazer uma quadra também. Né, e, inclusive, já começou a, a máquina para fazer um campinho society ali no bairro Santo Antônio 2. É um bairro carente, eu moro, dividindo, moro no Santo Antônio 1 e, e fica em cima o Santo Antônio 2, e a gente está possibilizando ajudar e trabalhar bastante nos bairros de Machado. Não só como Santo Antônio 2, Santo Antônio 1, é vários bairros que têm as necessidades. É muito complicado, né? A construção do Santo Antônio 2, que aconteceu, acho que faz 12 anos, né? Que a gente tem o bairro lá. Depois de muito tempo que a gente foi ver uma área verde disponível e agora a questão da academia ao ar livre. Né? Esse campo do Society lá, a previsão de quanto tempo fique pronto? Eu acho que até o final desse ano. A máquina já começou a trabalhar lá. Hein? Né? Como a gente está falando, nessa, a gente conseguiu, até juntamente com o vereador Matheus, a gente conseguiu três academias. Uma está na Santa Luísa, né? já está instalada na Santa Luísa, e uma a gente instalou no, no Jardim das Oliveiras. Então são três, né? Uma três academias. Jardim das Oliveiras, Santo Antônio 2 e Santa Luísa. E Santa Luísa. Tá certo. Um outro projeto que a gente viu também, é, vereador, é a respeito do acervo cultural do esporte. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente desse projeto. Então, isso é, ainda tem o um projeto, tem várias, várias coisas para ser encaixada ainda, né? Como é, as danças, é, teatro. E, e vem acontecendo, né? Que é uma coisa que não tem como a gente falar que acontece da noite para o dia, mas é uma coisa que vem vindo acontecendo. O que, que seria isso? Incluir é, esportes né, como acervo cultural? Como é que seria esse projeto? Isso. O, o cultural, aula de violão, vem muitas, muitas modalidades aí para o esporte também que tem incluído no esporte cidadão, né? Ah, trazer mais modalidades. Mais então. modalidade no esporte cidadão. Tá certo, vereador. É, um outro, uma outra situação que nós vimos aqui também é que recentemente é, o senhor é, fez algumas denúncias, é, recebeu denúncias sobre a é, questão de atendimento no posto do INSS aqui em Machado. Queria que o senhor comentasse sobre isso aí. Exatamente. É, eu recebi muitas denúncias, muitas ligações e presenciei pessoalmente as pessoas que pegam-se um laudo de outros médicos e quando chega nesse, no médico do INSS, o doutor recusa aquele laudo. Tá? E, e a gente não é médico, não posso te dizer se está apta a pessoa trabalhar ou não, mas tem pessoa que o braço, cara, eu, eu presenciei isso, ele tem, ele tem só um pedaço, tem só um pulmão, e tem um pedaço do pulmão. Então o cara tem um corte mais ou menos nas costas de uns 30 centímetros. E o braço torto, o cara não consegue mexer com os dedos e chegar o um médico falar que o cara está apto a trabalhar. Então, eu acho isso uma falta de respeito com, os, com o cidadão, principalmente o cidadão machadense, são as pessoas que trabalham, cara, e pagam para isso. Né? É um direito dele e esse médico realmente não está dando a atenção que é preciso né? para esse, esse pessoal. E, e depois disso, de segunda-feira na tribuna, recebi mais reclamação ainda, convidei os companheiros à Câmara, eu acho que isso, senão não, a gente não vai cessar enquanto isso não melhorar, entendeu? Vamos pessoalmente no, no INSS, vamos já mandar um ofício para eles, todos os vereadores, que providência precisa ser tomada, isso não pode ficar do jeito que estava, então a gente tem que pegar, começar e terminar, alguma coisa tem que acontecer. 
Qual que é o papel da Câmara, então? Como a Câmara consegue intervir? Através de ofício, nesses casos, ela recebe a denúncia, né? As pessoas podem, inclusive, é, vale a pena aqui a gente falar, porque para o nosso ouvinte aí, que a Câmara dos Vereadores ela tem justamente essa função de também auxiliar a população em qualquer dificuldade que ela tiver. Né? Então, às vezes, a cidadão, a, a, o cidadão ele tem algum problema no seu bairro, ele não consegue ter acesso à prefeitura, ou então ele acha muito difícil chegar e conversar no Poder Executivo, o vereador ele tem essa função de conversar mais facilmente né, com o cidadão e poder resolver essa situação. Né? Isso. Exatamente. Então, vamos mandar para o gerente da INSS o gerente vai tomar para ver. Se não tomar, a gente pega, manda esse ofício para o Ministério Público. Então, o vereador, então, ele faz justamente essa ponte com a população para facilitar, né? Então, se você tiver algum problema aí no seu bairro, você, ou enfrentar alguma situação com problemas com o serviço público, como foi o caso dessas denúncias, né? O vereador, o vereador ele pode ajudar o cidadão diretamente, né? Exatamente. É, porque o, a função do vereador... É, é, a função também do prefeito a gente vê hoje, é trabalhar para a população é o nosso povo mais carente é um povo que necessita mais que não tem aquela voz então o vereador é a voz do povo tá certo vereador, infelizmente nosso tempo é muito curto, Piquira eu gostaria de deixar os nossos microfones abertos aí para você falar diretamente com a população dando suas considerações finais então, quero que agradecer pelo espaço aberto né? e o pessoal aí vê, agora né, vai ter mudança aí no para presidente, deputado, o pessoal pensar bem que votar é muito importante para o nosso país, votar sério e procurar as pessoas honestas, as pessoas direita para estar votando e não receber nada em troca, em troca de voto, que o nosso voto é muito importante. Às vezes a pessoa recebe alguma coisa em troca para votar, depois nas passas que a gente está passando, então é levar a sério. E tomar cuidado com os políticos, político hoje, o pessoal gosta daquelas pessoas que dão um discurso, fala bonito, né? Não, vão por gente que trabalha, não precisa falar bonito, eu quero ver, é fazer, porque tem um ditado, meu pai sempre dizia, cuidado aquele que fala demais, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, isso que eu quero deixar para o nosso povo, Machadense. Tá certo, Piquira, muito obrigado. Vamos só repetir aqui, então, a respeito das aulas de Karatê que vão começar no próximo sábado, né? Às três horas da tarde, lá no antigo Apalusa, um parque de exposição, né? Exatamente. Então, é de 6 a 17 anos e o telefone do CA que é o 3295-8371. Exatamente. E as inscrições gratuitas? As, as inscrições gratuitas. Então vamos lá, 3295-8371, você que está afim de fazer uma aula de Karatê, de 6 a 17 anos, inscrições gratuitas, só ligar no SEAC. Certinho, vereador? Muito obrigado, uma boa tarde, um bom dia a todos e agradeço. Tá certo, muito obrigado, Alexandre. 11 horas e 25 minutos, esse é o Redação Difusora. Muito bom dia. Redação Difusora, ao vivo aqui em www.difusoralive.com.br e também a M760. Vamos falar um pouco aqui agora de cultura. O coletivo Cultural Paralelo vai realizar neste domingo o seu segundo campeonato de bet. Para você que gosta de jogar bet, taco aí, é uma ótima oportunidade para poder você se divertir. Né? Quem traz um pouquinho de informações para a gente aqui sobre esse segundo campeonato é o diretor do coletivo cultural paralelo, Robson Amano, ele bateu um papo com a gente e vai dar algumas informações. Vamos ouvir. 
Esse já é a segunda edição do campeonato de bet ou taco, né? Para quem não conhece como bet, é, as inscrições são, são gratuitas. Nós daremos o prêmio para o primeiro lugar, um troféu e duas medalhas, e do segundo ao quinto lugar só, só, só medalhas. As informações do Robinho, então, é, quem quiser participar desse campeonato, né? Só lembrando, ele vai acontecer no ginásio, no estacionamento do ginásio poliesportivo aqui em Machado, no complexo lá do Lago Artificial, da Prainha, é, a partir das duas horas da tarde deste domingo. Só então confirmando, né? O Robson falou aí a respeito de premiação dos primeiros lugares, né? O primeiro lugar para receber troféu e medalha e os outros lugares é, vão receber medalhas. Então, só confirmando, o evento acontece nesse domingo, dia 3, a partir das 2 horas da tarde, as inscrições são gratuitas e o evento acontece no estacionamento do ginásio poliesportivo de Machado. 11 horas e 27 minutos, redação Difusora agora vai falar de futebol. Ontem nós tivemos três jogos fechando a oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. No Maracanã, o Flamengo recebeu o Bahia e venceu por 2 a 0. Gols de Diego e Lucas Paquetá. Com o resultado, o Mengão retomou a liderança isolada do Brasileirão com 17 pontos. Na Arena Corinthians, o Timão conseguiu uma vitória apertada contra o América Mineiro. 1 a 0. Gol de Jadson. Essa foi a primeira vitória do técnico Osmar Loss no comando do time. O terceiro jogo da noite foi em Curitiba. Atlético Paranaense e Santos. Melhor para o Atlético, que venceu por 2 a 0 o Peixe, deixando o time da Vila na zona de rebaixamento. Depois de oito rodadas, a tabela do Brasileirão está da seguinte forma. Na liderança, isolado com 17 pontos, o Flamengo. Fechando o G4, a gente tem o São Paulo com 16 pontos, Corinthians e Fluminense com 14 pontos. No Z4, zona de rebaixamento, estão o Bahia com 8 pontos, Santos com seis pontos, vale lembrar que o Santos está com um jogo a menos, tem uma partida ainda contra o Vasco, né? É, o Santos está com sete partidas. E aí, nos dois últimos lugares, Ceará e Paraná Clube, ambos os times com três pontos. Essa é a classificação do Campeonato Brasileiro, que volta a ter rodada amanhã, no sábado e também no domingo. Lembrando que até a Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro ele vai ter rodadas sempre nas quartas e sábados, né? no, no meio da semana e no final de semana, e a gente vai ter rodadas do Campeonato Brasileiro até um dia antes da abertura da Copa do Mundo. 11 horas e 29 minutos, esta foi a edição do Redação Difusora de hoje. A todos vocês que estiveram conosco, nós agradecemos muito a audiência, lembrando que o jornalismo aqui na Difusora Live vai voltar na próxima segunda-feira, dia 4 de junho, às 6h40 da manhã, com o jornal Primeira Mão. E aí, a todos vocês que estiveram conosco, novamente, muito obrigado, fique com Deus, um ótimo final de semana e até mais. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado. Redação Difusora, com Joel Corsini. Quer rever alguma notícia? Acesse o nosso site e confira. www.difusoramachado.com.br Difusora Live, em sintonia com Deus.